0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《我在海外这十几年》。本故事呢，选自于天涯论坛楼主“远走高飞”，由大凯为您播讲。我是一个从事海外工程的工程师，二十出头，大学一毕业就进入了一家建筑企业，开始驻外干项目，想来啊，已经有十几年时间了。这些年我已经去过了四十多个国家，都说老外信鬼神，其实也是有一定道理的。我在海外这十几个年头，也亲身经历跟听说了一些令人难以置信的事情。先给大家说第一个，红衣姑娘。二零零八年，我在南美洲的一个国家执行一个水电厂项目。电厂的位置位于当地的一个山谷之间。山谷中有一个村子，村子处于半与世隔绝状态，全村只有一个电话和一个电视机，每天只有两个小时通电。你真的很难想象这是一个二十一世纪的村落。我们的到来可以给他们带来更长时间的用电，所以受到了当地村民的热烈欢迎。并且村民们经常邀请我们去吃饭，高兴的时候还跳个当地的舞蹈，热情的拉丁姑娘跟我们也毫不避讳。周末正是我们所最盼望的时间。有一个周六晚上，我们正在村长家吃饭，突然有人闯进来，说我们项目部的当地司机安塔夫去项目现场送材料的时候跌落悬崖，现在已经被送进医院了。我们听了之后大惊失色，赶紧去医院看情况。按道理说，虽然山路不好走，晚上也黑，但我们都是带着手电筒的，而且从宿舍去项目现场的路那是很熟悉不过了，怎么会掉下悬崖呢？我们到了医院，看到躺在病床上的司机，问他怎么回事司机也不说。其实呢，作为一个有经验的员工。失足跌落确实是一件挺丢人的事儿，我们也就不问了。等他把伤养好了，回来工作吧。第二天，我们又接到汇报，项目部的当地协调员地可力也掉下山崖了，摔成重伤，已经陷入了深度昏迷。接连起了两个事件，把我们的弟兄们都摔进了医院。我们也到两个跌落现场勘测了一下。虽然山路险峻，但即便是夜路，也不至于跌落下去。又过了几天，一个晚上，村长派人叫我们去一下，我们呢就到了村长家。村长告诉我们说，村子里有个小伙子也跌落悬崖了，但是还好没怎么受伤。村长把他叫来，问一问到底怎么回事。小伙子说，自己这几天去外地办事儿。今天晚上刚回来，走到山路上，突然看见前面出现了一个穿红衣服的姑娘，那个背影是极其诱人的。小伙子当时喝了点酒，鬼使神差的就跟踪起了那姑娘，想看看这姑娘正脸长什么样啊，也想看看这姑娘家住在哪儿。但是姑娘的速度时快时慢，总是跟小伙子保持着同一个距离，小伙怎么追也追不上。渐渐的，姑娘越走越快，小伙子忘记看脚下的路了，小跑起来去追这姑娘。在一个悬崖急转弯的地方，姑娘突然消失了，小伙子停不下来了，直接跌落到山崖下。但幸好一棵树枝挂住了他，他在树上挂了二十分钟，酒也醒了，就跑回家，把这事儿告诉了自己兄弟。他兄弟联想到这几天的悬崖事件，赶紧告知村长，说自己的兄弟也跌落悬崖了。村长就叫我们过来一起听一听。村长家的老母亲听了之后大惊失色，赶忙说道：“红衣姑娘又回来了。”大家急忙把目光投向他，而老太太不紧不慢的讲起了红衣姑娘的事儿。这个事儿大概发生在五十年前，说是村里搬来了母女两人，母亲五十岁左右，女儿二十岁，也不知道他们是从哪儿搬来的。不过这母女二人长得都十分漂亮，特别是女儿爱穿红裙子，而且他们待人和善，好像还挺有文化，能读书写字，不时的还给村里的人送一些城里才有的那些好吃的东西。所以，跟村中人的关系相处的都还行。但是，突然有一天，女儿失踪了，全村人都去找，怎么也没找到。后来，有人在悬崖下找到了女儿，女儿还是穿着那件红色的衣服，但是衣服被撕破了，身上有很多伤痕，看上去是有人想侵犯她，但是她拼命挣脱，最后掉下了悬崖。他的母亲当时都接近崩溃了，把女儿的尸体抱回了家，天天守着。当时村长的夫人去母亲家安慰她，发现母亲没在家，她推开门进去，看到了一封信，信是她丈夫写来的。原来她的丈夫是陆军上校，因为战斗失利被敌方关进监狱。母女俩到村子里来呢，也是为了躲避灾祸的。现在政敌倒台，他们的势力重新掌握政权，很快就会派人来把母女俩接走。村长夫人赶紧回家告诉村长。村长召集一些村里的老人开会。村长认为，陆军上校的女儿死在了这里，她一定会迁怒于村里的人，一定会带来灾祸。必须啊，得想个办法。于是经过一天的讨论。他们当天晚上趁母亲在家的时候，将母女俩的房子放火烧了。为了防止鬼魂复仇，他们使用了当地的巫术，将母女二人的魂魄封在了房子里，并且随着销毁的房子烟消云散。但是，当房子被烧毁之后，村民们只发现了一具尸骨，而另一具不知去向。当陆军上校亲自来村子接人的时候，村民们都说没见过母女俩到村子里来，并且还说村子这些年一直平静祥和，没有外人来过。陆军上校听了这话，眼神里有些失落。他带来了很多的礼物，本想感谢村民们对母女俩的照顾，但是却没找到他们。不过他还是把所有的礼物都留下了。而到后来呀、啊，村子里就开始频频出现奇怪的事村长的儿子跟村里的几个老人家的男青年纷纷掉下悬崖。那些青年有十几个，无缘无故的掉下悬崖丧生。后来有一个生还的男青年说，他在走夜路的时候遇到了一个穿红色衣服的姑娘，自己不知道怎么回事鬼使神差的就跟着他走。不知不觉的走下悬崖了。后来村里人都说这是女儿的鬼魂，当时没有被封在屋子里，他会时不时的出现，用诱人的背影引诱那些有邪念的年轻人走向悬崖。老太太讲完之后，我们想到了一个问题：哎，为什么村长当时不找出导致女儿死亡的凶手，给那个陆军上校一个交代？何必要烧死人家呢？老太太说：“据村里人说，强暴那个女儿的就是村长的儿子呀。”再给大家说第二个故事：摩迪族。二零零八年底，我出差去拉丁美洲那个以闹革命而闻名全世界的国家。当时呢，我们正在开发一个变电站项目。这个变电站的站址位于丛林当中。我们跟电力公司做好交流之后，就组织了一队人去丛林当中进行展勘。展勘的时候，电力公司安排了一个熟悉当地环境的本地小哥陪着我。这小哥呀，人很不错，勤勤恳恳，任劳任怨。我们的任务很快就完成了。我临走的那个晚上，给小哥做了一顿中餐。我们一行人一边吃中餐，一边喝小哥带来的当地酒，一会儿就醉醺醺的了。我们给小哥讲了很多中国的奇闻异事，从盘古开天辟地、女娲补天、大禹治水，小哥听的是不亦乐乎。最后，我们告诉小哥，项目开始之后会邀请他去中国游玩。这小哥非常高兴。过了一会儿啊。小哥关上我们的房间门，表情突然变得非常严肃。他跟我们说：“这些天你们带我吃好吃的，还讲了这么多有趣的故事给我听。那我也给你们讲一个我们当地的故事吧。”看到他一脸严肃的样子，我们也跟着认真起来，正襟危坐，开始听他讲述。在小哥父亲的那一代。大多数人呢、啊、都搞武装革命。小哥的舅舅是当地一个非常有名的军阀。在这个地区刚刚稳定的时候，有一天，有人向这个军阀报告，说军阀管辖范围内有个村子，整个村子的500多号人一夜之间全部消失了。而军阀的岳父正好是这个村子的村长。哎，这军阀呢也是个怕老婆的人，于是赶紧差人去调查。发现这五百个人失踪的十分诡异，有些人家的饭才吃了一半，有些人明显是失踪前正在洗澡，水龙头都没关，还有些人在失踪之前给别人写信，信写了一半，结果调查了一个多月，对于为何失踪、怎么失踪的，竟然一无所获。更诡异的是。当时派去到村子调查的两位军官，竟然诡异的在村口互相开枪，打死了对方。而这个让军阀大为不解，于是他又增派了人手去调查，也没什么结果。不过在这期间呢，他听到了一个消息，那就是这个村子的站长喝多了酒之后，曾经告诉自己的朋友，最近呢准备把邻村的土地霸占过来。这个小村庄里只有十五户人家，应该很好摆平。就当村长说完这话没几天，整个村子的人就消失了。于是军阀就派人到邻村去调查，但是不论怎么问，这十五户人家都说没有看到邻村的人，也不知道他们的消失是怎么回事。但军阀总觉得有问题啊，为什么呢？因为五百多号人，他不是五个人，不管去哪儿都是浩浩荡荡一大片，并且两个村子相距不到两百米，不可能啥也不知道，他们一定在隐瞒着什么。于是军阀派了一队人马，把这十五户人给抓了回来，好好讯问一下。可是军队把他们抓过来之后，不论怎么问，这十五户人就是不开口。军阀威胁道。五百个人消失，你们就在不到两百米的地方住，不可能不知道。如果你们看到什么，听到什么，尽管告诉我。如果你们继续像现在这样什么都不说的话，别怪我不客气。但是村里的人仍然说什么都不知道。于是军阀就让手下把这十五户人家大人小孩全都吊起来，用鞭子抽，直到有人说真话为止。当鞭刑开始的时候，女人、小孩的哭声混杂一片，有几个老人没抽几下就晕了过去，但是始终没有人说自己知道关于邻村人失踪的事儿。而正在这个时候，突然响起了一阵笛声，这个笛声悠扬绵长，大家止不住的往声音的源头看去。原来啊，那是一个少年站在不远处。吹笛子。这个时候，正在遭受鞭刑的村民们都朝少年喊：“让他赶紧走！”但是少年不仅不走，还向着刑场的方向走了过来。军阀让士兵们把枪口对准少年，命令他停下来。但是那少年仿佛没听见一样，一边吹笛子一边向前走。军阀恼羞成怒，命令士兵开枪。但诡异的一幕发生了，士兵们仿佛没听见军阀的命令一样，全部把枪扔在地上，然后把村民们给解了下来，自己跪在地上，任由村民们走出刑场。军阀看到这一幕，惊得谁也说不出话来，掏出了自己的枪，准备向少年和村民们开枪。而这个时候，一位原本跪在地上的士兵迅速拿起了自己的枪，瞄准军阀。把军阀给打死了。后来，少年渐渐走远，笛声逐渐消失，士兵们纷纷站起来，看到军阀被打死了，村民们不见了，却都不知道到底发生了什么事儿。后来，人们再去找那十五户人家的时候，发现他们也消失了。再后来，两年以后，一队科考人员在村子外十公里的一处死火山口里头。发现了500具尸体。经调查，这正是两年前失踪的那500个村民。后来听科考人员讲，以前在丛林深处有一个族群，叫做摩笛族，他们有一段非常神奇的曲子，可以对人催眠，并且根据吹笛人的意志操控听曲人的行为。据说。摩笛族每一代只挑选一个最优秀的青年，把曲子传给他。但是这一切只是传说，谁都没见过。后来呀、啊，小哥听家里的长辈说，原本那个500人的大村子仗着自己人多，想要霸占邻村的土地，但是没想到邻村竟然住着摩笛族的人。当冲突即将爆发的时候，他用笛声控制着这五百个人，走了十公里路，跳进了火山口自杀了。直到现在，这个国家仍然流传着摩笛族的传说，并且有这样一个俚语：当有一些人无缘无故做出一些诡异的举动的时候，大家都会说他们被摩笛族操控了。说完这些，小哥嘴里念叨着。已经去世的舅舅，把一杯酒倒在了地上。接着，咱们再往下说第三个故事：河西精神病院。二零零九年刚过完年，我被派往拉丁美洲那个跟中国关系不错的兄弟国家进行考察。当时这个国家的市场刚刚开拓，我们打算跟踪一个新能源项目。陪同我们考察的是当地一个高官的儿子，当时他呢也就二十出头，老爸是当地非常重量级的政要。我们把这个年轻人聘请为顾问，主要是用于疏通当地关系。这个年轻人长相帅气，跟国内的年轻人一样，一直想一炮而红。平时呢，跟我们聊天的时候，除了工作之外，就是他的一些一炮而红的想法。在我们准备回国的前两天，这个年轻人告诉我们，他要跟几个小伙伴去当地著名的闹鬼圣地——河西精神病院住上一晚上，并且拍下 DV， 穿到 YouTube 上，再花点钱买些水军，应该能一炮而红。哼，我赶忙告诉他，中国水军是世界最出色的水军，人多敬业。他说好，等 DV 上传了之后啊。就请我找点中国的水军帮他顶顶视频。我就问他河西精神病院是个什么地方？他说是一处著名的闹鬼圣地。大概在一九八零年那会儿，世界两极格局搞冷战的时候，这个国家的军方跟着当时的发达国家一起秘密研究超能人类，就是对人体进行改造。让他们具有超乎别人想象的力气和战斗能力，一旦成功，就马上培养这样一批军队，投入到战斗当中。河西精神病院因为在郊区，不怎么受到关注，被选为这个实验计划的试验点。计划在执行了两年之后，研究出了一个身高三米多的怪物，力大无比啊！但是他的这个脑子不受控制。当他被造好的第一天，他从实验台下来，就把在场的十几位研究人员全部撕成了碎片。政府得到消息之后，立刻派出军队包围了河西精神病院，然后将实验室所在的楼所有进出通道都关闭了，开始往楼里放毒气，准备把这个怪物给毒死。想要毒死怪物，这个没问题。问题是在这栋楼里还关着两百多个精神病人呢。所有的进出通道一关闭，这怪物出不来，精神病人也出不来。毒气往楼里放了三天三夜，停止以后，士兵带着防毒面具进入了楼里，发现怪物已经被毒死了，但是两百多个精神病人全部都被这怪物撕成了碎片，那场面异常凄惨。甚至到今天，军方都不敢公布当时的照片，怕引起极度不适。再后来啊，河西精神病院被弃用了。再再后来呢，就听说这河西精神病院里头存在着凄厉的冤魂，经常有人被发现被撕成惨不忍睹的碎片，丢在河西精神病院。在两千年的时候。有一些喜欢探险的年轻人，打算在河西精神病院住上一夜，结果第二天发现他们被撕的是七零八落，场面令人毛骨悚然。政府准备拆掉河西精神病院，刚破土动工的第二天，整个施工队的人就被发现一夜之间在帐篷里爆亡了，每个人的尸体都被分割成了二十多块。这种惨案之后，就没有人敢动河西精神病院了。在以后的三十多年时间里，有近千人被发现死在这儿，包括政坛人物、平民百姓、大学生、运动员等等。他们的尸体被撕成了几十块，扔在精神病院当中。政府在调查他们的时候，发现这些所有死去的人，除了那些探险的大学生，都是跟那场实验有关系的人。有的是当时参与项目的科学家的后代，有的呢是以前精神病院的工作人员，还有一些是直接参与过那场毒气围剿的士兵。当地人传说，这是当时死去的精神病人在寻仇啊。小伙子对我们讲到这儿，看到我们都惊呆了，他接着说：“但是我才不信呢，我相信这世上是没有鬼的。”我去的时候会带着枪，我会在那个捣鬼的家伙出现的时候一枪把他打死。结果当天晚上，小伙子的父亲发现了他夜闯河西精神病院的计划，立刻派人把他关了起来。直到我们第二天上飞机回国，都没见他的身影。据说他是被父亲给软禁了，不许他出门。当我们回国以后，小伙子很悲伤的给我打了个电话，说那个晚上他被父亲软禁在家，但是他的小伙伴们去了河西精神病院。可是第二天早上，当地居民发现了他的那十几个小伙伴们被撕得七零八落的尸体了。十几个人呢，无一幸免，找不到一个全尸，非常凄惨。而这些人都是小伙子很要好的朋友。现在，小伙子得了重度抑郁症，正在接受治疗。后来呢，项目黄了，我们也就没再去过那个国家。听说小伙子被父亲安排去了英国留学，毕业之后加入了英国国籍，现在已经是个英国绅士了。二零一五年，我在美国机场转机的时候，买了一份《世界新闻报》。我惊讶的看到了小伙子的高官父亲落马的消息。当时整个版面刊登着他所有的罪行，除了滥用职权、受贿、行贿等之外，还有一项罪名引起了我的注意。原文是这样写的：“长官自一九八零年以来，长期勾结欧洲器官贩卖团伙，以某精神病院闹鬼的传闻为掩护。”贩卖了数以千计国人的器官，他的作案团队取了器官之后，为了掩盖丢失的器官，将人体进行截肢，丢弃在这个以闹鬼传闻而闻名的精神病院，伪装成被鬼魂撕碎的样子，手段极其残忍，性质极其恶劣。咱们呢，再给大家讲下一个故事：千里寻妻。2009年中旬，我在拉丁美洲参加一个国际组织的会议。在这期间呢，我认识了当地一位非常有名的心理咨询师。当时他正在为一个富二代公子治疗抑郁症。这位心理咨询师将这个公子哥的情况作为一个非常奇怪的案例讲给了我听。五年前，也就是2003年，公子哥跟未婚妻。坐前往欧洲的豪华游轮，在海上度蜜月，但不幸啊，游轮遇上海盗了。海盗将游轮上的有钱人全部绑了起来，打算把游轮开向一座无人的荒岛，把他们囚禁起来，等着要赎金。在船即将抵达荒岛的前一个晚上，大家趁海盗没注意，放下了一条救生艇，准备逃跑。但是，等到公子哥跟未婚妻准备登上救生艇的时候，只剩下最后一个位置了。公子哥有些犹豫，他想让未婚妻登船，但自己也不想留下。这时候，未婚妻毫不犹豫的将公子哥推上了救生艇，告诉公子哥：“好好活着。”而这公子哥就跟未婚妻说：“我一定会来救你的。”坐上救生艇就走了。后来呢？公子哥回到了自己的国家，立刻派人带钱去赎回未婚妻。但是得知，在公子哥他们逃脱之后没多久，海盗就转移了，不知所踪。公子哥的未婚妻也不知是死是活。从此以后，公子哥开始搜寻未婚妻的下落，动用了他的家族在世界上所有的人脉，但始终找不到。二零零八年，公子哥听说泰国有一个大师。算命找人是很准的，于是他亲自到泰国请大师算一下自己的未婚妻在哪儿，怎样才能找到。而大师给的答案是：公子哥的未婚妻已经死了，并且被抛尸大海，再也找不到了。公子哥悲痛的回到自己的国家，跟未婚妻的父母一起为他举办了隆重的葬礼，并且给了未婚妻父母一大笔钱作为回报。后来，公子哥得了很严重的抑郁症，每年他都要捐出一大笔钱给慈善机构，并且以未婚妻的名义建了很多所学校。可是，他的抑郁症却越来越严重了。当他找来这位非常有名的心理咨询师进行诊疗的时候，心理咨询师发现，似乎这位公子哥所做的一切，都是在弥补心中的愧疚感。但是实际上，就算没有能够救下未婚妻，也不至于这么多年心中的阴影挥之不去吧？另外，作为一个在欧洲留过学的精英，为什么他坚定的相信一个泰国神棍的话呢？还有，公子哥为什么从这件事情之后再也不吃螃蟹了？尽管心理咨询师已经给这个小哥做过多次治疗，但仍然找不到答案。在我们维持一个月的会议即将结束的时候，这位公子哥从自家的酒店楼上跳了下来，摔得粉身碎骨。在我离开这个国家之前的那个晚上，心理咨询师跟我一起喝酒，他说他早就猜到会是这样，也许这样会好一些，因为公子哥心中实在是太苦了。这件事情过去五年之后，也就是2014年，我几乎已经忘掉这件事情了。这一年，我去泰国做项目开发，跟当地一位政要把酒言欢。那天，因为我们的合作有了很大进展，他一时高兴喝了很多酒，喝的差不多了，他给我们讲了个故事。2008年，有个蛇头朋友拜托他找一个墨西哥女人。他动用所有人马，在泰国清迈真的找到了那个女人。这个女人说来可怜呢、啊，不知道是被海盗从哪里绑架来的，先是被带到印度，又被带到了孟加拉，随后被带到泰国了。因为在偷渡的时候，他冲海警呼救，被海盗割了舌头；中间几次尝试逃脱，被海盗砍了双腿。海盗散伙的时候。因为他见过每个海盗的样子，海盗索性给他挖去眼睛。后来呢，海盗头子在泰国做了黑社会老大，觉得这个女人说不了话、看不见人，应该没什么威胁了，就把这个女人给扔在贫民窟，靠当地人的施舍活了几年。但是因为卫生条件差，他身上生了疮，每天痛苦难耐，又叫不出来。他带着舌头朋友去见了这个女人，舌头后面跟着一个墨西哥小伙子，小伙子一看就是个富二代公子哥。富二代看到这个女子的时候，立刻崩溃了，开始嚎啕大哭。舌头就问小伙子：“这是你的未婚妻吗？”当问到这个问题的时候，女人似乎也屏住呼吸在听答案。小伙子看着这个女人，停顿了很久，说。不是，舌头笑着说：“我也觉得不是，他看上去啊，就像是一个螃蟹。”然后小伙子就走了。听说当天就回国了。回国之前，小伙子给了舌头一大笔钱，让他杀了这个女人，嘴里还念叨着：“这样，他就不用再受苦了。”咱们再说一个故事，《海上发迹史》。二零零九年，我在拉丁美洲的一个小国做一个公路项目的验收工作。验收圆满结束之后，分包老板克拉姆请我们去他家吃饭。克拉姆家族在当地是一个名门望族。克拉姆先生的家族一百多年前靠着卖香料起家。老克拉姆先生呢，从一个海员成为拉丁美洲有名的企业家，后来将其公司发展成为特大综合型企业。跟我们合作的建筑公司也是他公司版图当中的一块。现在的老板杰克·克拉姆已经是第三代继承人了。我们到达克拉姆先生的豪宅之后，随即开始了推杯换盏，好不快乐。到了宴席后半段，克拉姆先生有些微醉。这时候，我的一位同事问他：“克拉姆先生，我们中国人非常敬佩白手起家的人，您能不能跟我们讲讲您家族的发家经历呢？”克拉姆先生说：“哈哈，这个怎么说呢？只能说是上帝眷顾善良的人吧。”大家听到克拉姆先生这么说，都觉得一定有故事，于是屏住呼吸听他讲。克拉姆先生喝了一口酒，就开始讲起了他的故事。一百多年前，我祖父还年轻的时候，是一个轮船上的厨师，专门跟着轮船出海，往来亚洲国家运送货物。有一次出海，要把一船的香烟运送到一个亚洲国家。他在船上做厨师，不料船遇到了海盗，被劫了。当时所有的船员都在反抗。我祖父因为年纪小，躲在厨房里没出来，所以海盗杀害船员的时候没有杀我祖父。海盗们发现我祖父之后，刚要杀他，但是看他老实巴交的，又会做饭，于是就留下了他当厨师。他们的劫持是很有计划性的，抢到整船的香烟之后，就卖给一个早已商量好的买家，然后就开着我祖父他们的船在大海当中飘荡。应该是返回海盗们的巢穴。我祖父觉得，他们是想让他当一路的厨师，然后回到巢穴就会被杀。在航程当中，一个海盗捞起了一个看起来很奇怪的东西，大概有半个人那么长，周身红色的壳，看上去像是一只煮熟的龙虾，但又不是龙虾。海盗们刚赚了一笔钱，有些飘飘然了，不知道大海里有很多人类还不了解的生灵，不容侵犯。他们竟然想要吃了这个被抓到的怪物。当时我祖父是竭力反对的，但是海盗们拿枪指着他，他只好伸手去抓他。但是这东西呢，似乎是有感情的，用可怜兮兮的眼神看着我祖父。我祖父下不去手。但是后面有枪顶着他，他也只好硬着头皮下手。当他把手伸过去的时候，那个东西把他的钳子使劲夹了一下他的手，顿时手就感到剧烈疼痛，血如泉涌。海盗一看这样，也不再让他动手了。海盗们把这个怪物用叉子叉起来，然后放在热水锅里煮。我祖父说，当时他能看到这个东西在锅里痛苦的挣扎。他很想把它捞出来丢进大海，但是海盗在周围根本动弹不了。不一会儿，这个东西就被煮熟了。海盗们把它捞出来，壳剥开，开始吃这个东西。我祖父忘不了这个东西，看他时的眼神，心中非常痛苦。而就在这个时候，船开始晃动，好几个像刚才海盗捕捉到的怪物一样的东西，密密麻麻的爬到船上。海盗们还没反应过来，他们就迅速跃起，用钳子夹住了海盗的脖子。四个海盗瞬间倒地。剩下的海盗拿起枪，准备跟他们搏斗，但是很快也被这些怪物夹断了脖子。可是这些怪物呢，就好像没有看到我祖父一样，用夹子夹住所有的海盗以及已经被煮熟的同伴，把他们拖下了大海。我觉得这些怪物是有灵性的。他们知道我祖父没有吃他们的同伴，也不为难他。祖父被眼前的一幕震惊了，许久回过神来，发现整条船上只剩下他一个人了。他一个人漂泊在茫茫的大海上，于是就尝试着开启这艘船，向目光可见的海岛驶了过去。到达这座海岛之后，他发现。原来这个海岛荒芜一人，但是却有一股奇特的香味儿，令人心旷神怡。他顺着这个味道找到它的源头，原来啊是从树上结的一种毛茸茸的植物上散发出来的这个气味。他突然想到，这可能会成为很受欢迎的香料，于是就从树上摘下来，装满了船舱。他看到船里面的能源还有一些储备，于是就开启了。返回到了我们的国家。当他回到自己祖国的时候，海上发生的一切让他无比感慨。当年他在海上求生的故事还被报纸大范围报道。那种奇怪的生物到现在也没有生物学家能够告诉我们是什么。但是没关系，你看我们克拉姆集团的 logo 就是这个海洋生物的轮廓。祖父用它来提醒后人：第一，要善良。第二，要记住，他曾经救过仙人的命。后来我祖父啊，将从海岛上摘下来的香料拿到我们这里卖，果然很畅销。后来他又出海了三趟，到海岛上运送香料到我们国家，就靠着这四船香料，为他积累了人生的第一桶金。所以后来他的事业越做越大，成了当地有名的富豪啊。听完克拉姆先生的讲述，我们觉得这可真是一个有故事的家族。我也仔细看了一下克拉姆集团的 logo， 像龙虾一样的东西，确实从来没见过。跟克拉姆先生聊完的第二天，我们就坐上了返程的航班回国了。后来克拉姆集团的发家事迹，我跟几个好友都聊过，他们为此惊叹。直到二零一六年。我在北京菜市口大街的老五四季涮肉跟一个国际维和部队退伍的哥们儿喝酒，他给我讲了一个故事。二零零二年，他在维和部队的时候，曾经在伊朗捣毁了一个家族集团为幌子的走私犯罪集团。这个集团的起源非常有意思。这个家族企业的创始人原本呢，只是一个家庭香料作坊的老板，他家的香料质量一般，也不怎么好卖。只能勉强维持生活。后来有一次，他在烟馆跟一个拉丁美洲国家出海到伊朗的海员认识了，啊，一来二去就成了熟人，打算一起谋求发财之道。这个拉丁美洲船员实际上是一个船上的厨师。有一次，他们将一船上好的香烟运送到南亚某个国家的时候，这个厨师下毒，毒死了船长跟所有的船员。把船开到了伊朗，用一船香烟跟这个老板换了四船香料，分四次运到拉丁美洲去了。而这个香料作坊的老板把这一船香烟卖到了伊朗国内，发了大财，后来成立了公司，发展成了那个大型家族集团。听说那四船香料运到拉丁美洲也很受欢迎，但是后来不知道那个毒死同伴的船员怎么样了，应该。也过上了富裕的生活吧。好了，咱们本期故事的上集演播完毕，下集即将为大家播出。本故事节选自天涯论坛，楼主远走高飞，由打开为您播讲。